0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars, wieder mit dabei der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Heute geht es um ein ganz besonderes Auto, das mir sehr viel Freude macht. Also nicht mir persönlich, ich habe leider keins, aber ich finde es ein tolles Auto und ich hätte gern eins. Welches Auto ist das denn, Frederik?
1: Das ist der BMW 02, eine Sportlimousine.
0: Mhm, Richtig, ja. Ähm, hat die neue Klasse abgelöst, ist aber eigentlich als Nachfolger vom BMW 700 gedacht worden, ist aber dann zum Nachfolger der neuen Klasse geworden, der Bautyp 114, wenn es um das normale Brot- und Butter Coupé geht, denn den 02 gab es ja immer nur als Zweitürer und ähm, wenn man aber dann die Baureihe auf die TI und TI II-Modelle sozusagen lenkt, dann ist es die Baureihe E10 und dann gab es ja noch den sagenumwogenen Turbo, das ist die Baureihe E20.
2: Ja und bevor wir jetzt loslegen mit dem ähm, mit der 02er Reihe, 02, wie man ja Fach, im Fachjargon sagt, gehen wir mir kurz an der Stelle ab in die Werbung, denn Partner für unsere heutige Episode ist nämlich die BMW Group Classic, die BMW Original-Ersatzteile, ähm, ja, wieso ist das denn richtig wichtig, dass man Originalersatzteile kauft?
0: Naja, also ich habe ja zum Beispiel einen E30 Caprio, also eigentlich mehrere, aber eins, das ich auch fahre. Und ähm, den äh, halte ich tatsächlich, äh, also wenn da was dran ist, äh, nur mit BMW Originalersatzteilen. Äh, ähm, äh, am Leben oder in der Wartung, weil äh, das natürlich auch die Garantie dafür ist, dass der Wert stabil ist. Also du kriegst ja gerade beim E30, kann ich jetzt sagen, beim 02 wird es wahrscheinlich nicht anders sein, kriegst du ja sehr viele Autos, die im Laufe ihres Lebens schon sehr viele Neuteile gesehen haben, Verschleißteile oder eben auch wenn mal was kaputt gegangen ist und äh, wenn dann da auf China Ware oder irgendwelche Drittanbieter da am Markt zurückgegriffen wird, dann ist das natürlich wertmindert, weil man weiß, das hat nicht die Qualität äh, von den BMW. BMW-Originalteile. Und deswegen, ich kaufe nur BMW-Originalteile, obwohl sie, das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, ähm, erheblich teurer sind als das, was man da aus China im Internet kriegt. Aber es lohnt sich. Und es ist äh, langlebiger. Wer billig kauft, kauft zweimal, sage ich immer. Und du, du erhältst ja damit auch die Kompetenz im Grunde genommen. Ne? Also ähm, äh, Originalteile, klar, die müssen teurer sein, weil die müssen gelagert werden. Also die Lagerkapazitäten müssen vorgehalten werden. Du musst das Know-how haben. Du musst es sozusagen einpflegen in der, im, im Computer. Du, du, du willst jemanden haben, einen, einen Meister oder sowas, den du auch mal fragen kannst. jetzt hat zum Beispiel das Problem mit einer Benzinpumpe für einen E30. Da war ich jetzt nicht sicher, welche ich jetzt da äh, kaufen soll. Da habe ich bei einem Meister in der BMW- Niederlassung äh, kurz gesprochen und der hat sofort Auskunft gegeben und dann habe ich das Teil bestellt, eingebaut, Ding läuft, Also äh, das ist schon gut und dafür bin ich auch bereit, den höheren Preis zu zahlen, weil ich einfach weiß, dass ich immer einen Ansprechpartner habe.
2: Also ich denke, das ist einfach auch unsere Empfehlung. Das heißt also, wenn ihr da draußen äh, einen BMW Oldtimer habt und den Wert ähm, steigern sogar noch irgendwie halten wollt, dann empfehlen wir euch natürlich, egal ob es jetzt das Verschleißteil ist, das gegebenenfalls auch sicherheitsrelevant ja sogar ist, Ähm, bis hin auch ähm, zu allen Ersatzteilen, die es da gibt, Ähm, sogar wenn ihr Nachfertigung zum Beispiel braucht, weil es die Teile vielleicht nicht mehr gibt, dann wendet euch doch vertrauensvoll immer an euren BMW-Klassik-Stützpunkt und ihr findet alle Informationen dort unter bmwgroup klassikcom Dort ähm, kann euch dann gerne weitergeholfen werden und ähm, genauso wie das der Ron mit seinem E30 macht, ähm, ja, in diesem Sinne vielen Dank an BMW Group Classic, dass ihr uns in dieser Folge unterstützt und ähm, jetzt geht es weiter, passenderweise heute mit unserem äh, Auto, das wir besprechen wollen, nämlich der ähm, BMW 0 Tour. Ja, klasse Gruppe. Ja, fangen wir weiter ein. Genau. Der BMW 02. 1966
0: äh, kam, er wurde aber glaube ich vorgestellt, ne? War er da schon verfügbar? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spätestens 67, aber 66 wurde er glaube ich in Genf vorgestellt. Ähm, ähm, und äh, ja, war eigentlich das Versprechen äh, von BMW an äh, die Zielgruppe, dass man Limousine eben auch sportlich bewegen kann und das wurde auch eingelöst. BMW war ja damals so ein bisschen am Trudeln, weil die neue Klasse, also der Vorgänger äh, vom 02 nicht so verfangen hat. Ähm, Das heißt, es musste also ein Verkaufsschlager her, es musste ein Hit her, der... äh, äh, BMW wieder in, in, in die Preisstabilität bringt und mhm. äh, da hat man dann den 02 dann entsprechend äh, produziert und damit ja. die neue Klasse, die sehr teuer war in der Produktion, eben auch abgelöst. Ne?
1: Ja, abgelöst, ergänzt. Ne? Das war erst, erst mal eine Ergänzung. Also das war ja ein bisschen anders. Die neue Klasse war ja ein Viertürer und der 02, deswegen auch 02, ist der Zweitürer dazu, kürzer, ein bisschen flacher und leichter. Und die wurden dann eine Zeit lang bis Anfang der 70er Jahre parallel produziert.
0: Genau, also der sollte ja eigentlich, wie ich das eben schon gesagt habe, den BMW 700 ablösen, aber im Grunde genommen, auch weil er ja eigentlich ähm, auf der neuen Klasse aufbaute, hat er die neue Klasse dann eben abgelöst.
1: Also eigentlich hat man das auch gar nicht gemerkt, dass er kleiner war. Ne? Er äh, hatte ja eben zwei Türen weniger, war beim Innenraum fast genauso groß und leichter und dadurch letztendlich auch, und wie sehr sportlich dann letztendlich.
0: Also tatsächlich ist es so, wie der Frederik sagt, ich habe es jetzt sehr verkürzt dargestellt, äh, ist es schon richtig. Aber die Kosteneinsparung war nichtsdestotrotz natürlich ähm, äh, auch ein, 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 ein entscheidender Faktor. Also deswegen gab es ja auch nur die zwei Türen. Äh, deswegen gab es eben auch, äh, sage ich mal, ein bisschen ähm, ja, Kosteneinsparung, was zum Beispiel die Radgröße anging. Ne? Der 0.2 hat kleinere Räder als die, die neue Klasse und damit eben auch entsprechend vorne kleinere Scheibenbremsen Sie haben so ein paar Sachen gemacht, wie eine, die, eine einfache Lichtmaschine einzubauen oder auch die, die Kupplungsbetätigung im, im ähm Vergleich zur neuen Klasse äh, etwas einfacher zu konstruieren. Das hat aber, äh, sage ich mal, dem, dem Fahrzeug keine, kein, der, keinen Abbruch getan. Also die Fahrdynamik und die Fahrleistung, die waren für damalige Zeiten wirklich Wahnsinn. Ne? Also, wenn man sich das überlegt, kam ja, glaube ich, zuerst als 1600er auf den Markt,
1: richtig, Frederik? Ja, genau. Und äh, das, der hatte dann der 1600, dann gab es so ein TI, der hatte dann 105 PS, aber die waren auch mit, mit so 80 PS, waren die schon schnell, die Autos schon. Also Vor allem unter einer Tonne Gewicht, ne? Ja. Also vielleicht die Julia war vielleicht so das, das Konkurrenzmodell, das einzige, wo man sagen konnte, es ist so ein sportliches Fahrzeug. Alpha. Genau. Hm, Alpha. Genau,
0: ja. Also, der, äh, der 1600er, ich weiß gar nicht, ähm, der war relativ flott schon für damalige Verhältnisse, ist der immerhin 160 km/h gefahren äh, und das ist natürlich ähm, richtig schnell, ne? Also, das äh, hat man damals, äh, haben die sportlichsten Fahrzeuge auf dem Markt das, das geschafft, ja? Und äh, als dann der 02 natürlich rauskam, <lacht> Der ja dann, äh, also erstmal kam ja dann, glaube ich, der 1800er war ja mit dann in der Palette drin, der 1600 Mhm. Ti, und dann kam der 02 raus. Ähm, Da muss man natürlich sagen, der kam 68, ja, und äh, der hatte dann schon 100 PS, ja, und äh, ähm, war damit natürlich, ja, also richtig flott für die damalige Zeit mit 180 km/h, das war fast 200. Das musste man sich schon ja, lang machen. Auch die, die Hersteller von, von Sportwagen, also Premium-Sportwagen, hatten da ähm, oftmals das Nachsehen oder zumindest war er von den von Fahreigenschaften ebenbürtig. Ne? Dann kam ja noch der TI, der war dann nochmal schneller und der TII äh, dann äh, 71, ja. Mit 130 PS, ja, überleg mal. Das ist ja auch heute schon nicht wenig. Also ich habe einen Omega als Brot- und Butter-Auto, äh, der hat auch nur 130 PS, ja. Und,
1: äh, ja, und we- alles 4 we- motoren Z- ja, Das war alles leicht Richtig. und, äh, ja, genau.
0: Leicht genau. und schnell. Das war ja der M10-Motor aus der neuen Klasse, Graugussblock, ja. Und äh, dieser Motor, das war ja einer der prägendsten Motoren für BMW im Grunde genommen, ne? ähm, also muss Also muss man ganz ehrlich sagen, dass der, der Motor, der ja, hat es ja dann über den Turbo äh, bis, bis hin später in die Formel 1 geschafft und war dann, als Nelson Piquet auf BMW Weltmeister wurde, war äh, der, also jetzt natürlich nicht der klassische M10, der M02 drin war, aber die Motor-ED und der, der Motor Idee ähm, und äh, die, die Motorgrundlage war der 2 Liter
1: ja. M10. Ne? Dann hat er am mhm. Ende 1300 PS aus 1,5 Litern Hubraum. <lacht> ja, überleg mal. <lacht> ja, wir aber Die hat schon aber ganz gut Ladedruck auch. Ne? Da haben die da ganz schön
0: was rausgequetscht. Hm? Ja, das war ja dann ein Turbomotor. Ne? Das, ist, das ist schon so äh, am Ende. Ähm, aber den gab es ja dann auch im 02 als Turbo. Äh, also es war schon ein, ein geiles Aggregat. Und man muss ja auch sagen, auf diesem M10-Motor, der im der neuen Klasse, respektive dann im 0.2 zum Einsatz kam. Darauf fußen ja eine ganze Reihe andere Motoren auch. Also auch der M30-Motor ist ja ein Sechszylinder-Motor. Der ist ja im Grunde genommen ein verlängerter M10, ja. Und auch dieser Graugussblock, also mit einem Graugussblock zu arbeiten, das äh, hat sich ja dann auch äh, sozusagen mit dem M20-Motor niedergeschlagen, also die Sechszylindermotoren dann in der E30-Baureihe, wobei der leicht anders ist, ne. Aber der M30-Motor, also der Sechser aus dem damaligen Fünfer, glaube ich, war das, ne, Äh, der äh, fußt auch auf dem M10, ne. Und was du meinst, ist ja dann, glaube ich, der Motor mit der Baureihe, ah nee, Quatsch, das ist wieder ein anderer, nämlich äh, in dem E30 M3 ist ja ein Motor drin, der S14 Motor und der fußt auch auf dem M10. Also dieser Motor, okay. wir wollen jetzt hier nicht irgendwie ins Motor-Nerd-Talkige abdriften, aber natürlich ist es schon so, dass der Motor äh, ja einer der ganz wichtigen für, für BMW war, ne? Und auch äh, zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung geführt hat, weil er eigentlich einfach leistungsstark äh, sehr stabil war ne, mit äh, zwei äh, obenliegenden Nockenwellen oder obenliegender Nockenwelle und äh, hängenden Ventilen. Äh, Kette hatte der, glaube ich. Äh, ähm, das war schon äh, ja, ein, ein feines Motörchen, das haltbar war. Ne? Und eben auch die Erfolge im Sport zeigen ja auch, äh, dass er eben auch unter, unter Dauerlast äh, äh, in der Lage war, seine Leistung zu bringen und eben auch zu halten. Und ja,
1: top. Genau. Also ohne viel fortgreifen zu wollen, das ist natürlich ein Pluspunkt bei dem Auto, weil dieser Motor sehr solide ist. weil die Mechanik ist äh, überdauert, haltbar.
0: Richtig, ja. Genau. Übrigens ist mir jetzt gerade was aufgefallen, wo ich hier in meinen Unterlagen blätter, natürlich ist die Baureihe E6 äh, nicht das Cabrio, sondern die Turing-Modelle. Das bitte ich zu verzeihen an der Stelle.
1: Die Cabrios kamen dann ja auch von Bauer eigentlich und nicht von BMW.
0: Genau, richtig. Deswegen ist mir nur gerade aufgefallen. Und die
1: waren eigentlich auch offenbar total am Mist. Wir haben ja neulich über den NSU Ro 80 gesprochen, der so verwindungssteif ist. Diese Cabrios waren es überhaupt nicht. Und das musste dann relativ schnell abgebrochen werden. Und dann gab es den Targa quasi, der dann äh, deutlich verbindungssteifer war als dieses äh, 0,2er Cabrio, das wirklich wohl eine Katastrophe war.
0: Ja, wobei von 68 bis 71 wurden die angeboten, der Typ
1: 114C. 1.800 gebaut. Die hatten eine verstärkte Bodengruppe, Mhm. waren aber trotzdem offenbar total weich. Und dann kam von 71 bis 75 der Targa, der war dann einfach verbindungssteifer. Das war nicht die beste Basis für ein Cabrio. Der 02.
0: Richtig. Aber man muss, man muss natürlich sagen, der 1602, also das war ja das erste Caprio, das Bauer gebaut hat, das ging noch, sagt man auch heute noch, ne? also weil der ist einfach, hat nicht die Power, aber als dann spätestens die 2-Liter äh, die, ähm, angeboten wurden mit 100 PS, äh, ja, da äh, war es dann schon so, dass der eben äh, dem äh, Aggregat nicht gewachsen war und sportliches Fahren damit eine Katastrophe war. Ne?
1: Ja. und es gab ja. noch eine, eine Besonderheit, gibt es auch noch. Es gab den 1602 Elektro für die Olympischen Sommerspiele. Das war zwölf blei starter die man da reingebaut hat. Ja. <lacht> der hatte bei konstant 50, 60 Kilometer Reichweite. Die Marathonstrecke hat er gerade geschafft, aber das war ähm, ja, wirklich nur für, den, für die Begleitung der Geher und Marathonläufer geeignet, nicht für den Alltag.
0: Aber trotzdem, äh, sage ich mal, schon interessant, äh, dass äh, 1972 man schon, äh, sich schon mit Elektromobilität auseinandergesetzt hat. Ne? Also das finde ich schon interessant. Aber äh, ja, in den absoluten Anfangsschuhen. Und wie gesagt, man hat es dann auch schnell wieder verworfen. Ne? Stattdessen kam ja dann der 2002 Turbo. Ähm, mit
2: äh, Gegenentwurf. <lacht> <Der> Gegenentwurf, genau.
0: <lacht> Mitten in der Ölkrise. Ja, schön in die Ölkrise, genau. Schön in die Ölkrise leider rein, ne? Ähm, Baureihe E20, 170 PS, also ich finde richtig geil, 1973, und ähm, das, das Schöne an dem 02 Turbo war, und das ist meine Lieblingsgeschichte, wenn es um, um BMW geht, der hatte ja den Schriftzug äh, 2002 Turbo in Spiegelschrift auf dem Frontspoiler, dass wenn du im Rückspiegel geguckt hast, wer dir da Lichthupe gibt, dass du es dann richtig rumlesen konntest, dass es ein 02-Turbo ist und du sofort Platz gemacht hast. Und dieser Schriftzug hat sogar dazu geführt, also es gab natürlich eine Riesenaufregung, also es wurde eine Riesenwelle gemacht, weil er natürlich jetzt auch nicht unbedingt sparsam war, aber die Krönung des Ganzen, und das ist meine Lieblingsgeschichte, ist, dass dieser Aufdruck auf dem Frontspoiler sogar zu einer Debatte im Bundestag geführt hat.
1: Ja, Kriegsbemalung.
0: Aggressivität im Straßenverkehr ja. und sowas. Ne? Und äh, wenn du es dahin schaffst, dass über dein Auto im Bundestag diskutiert wird, ja, weil es zu aggressiv ist, weil es zu viel Leistung hat, weil es zu viel verbraucht, dann hast du es wirklich geschafft. Das wäre genau mein Auto.
2: Die. Ähm, ja, aber was man, was man ja sagen muss, im Prinzip war das ja, wenn ich richtig informiert bin, der erste sozusagen Turbolader in einem, in einem Serienwagen. Ne? Genau. Ja, Im deutschen
1: Serienwagen. Ich weiß, ich hatte Saab schon vorher mal einen...
0: Also ich weiß, dass sehr früh mit Turbola dann auch äh, experimentiert wurde. Wer genau jetzt der Erste in einem Serienauto hat, das weiß ich nicht. Aber Saab würde ich es zutrauen, ja, absolut. Ähm, Aber äh, wichtig ist, und das ist ja das das, das Wichtige sozusagen für BMW gewesen, dass die ähm, das vor Porsche geschafft haben. Also der, der 2002 war ja dem 911T, also dem damaligen 911er von Porsche, überlegen einfach. ja Der war schneller, der lag besser in der Kurve, der hatte mehr sportliche Erfolge. Das Auto war einfach eine totale Macht. Und umso trauriger, wie viele Fahrzeuge, die wir hier in dem Podcast besprechen, ist er der Ölkrise zum
1: Opfer gefallen. Nur ein Jahr gebaut 1600 Exemplare. Ich habe, <lacht> ich habe gerade mal nachgeguckt. Der erste Turbo war im Chevrolet Corvair und im Oldsmobile Jetfire 1962. Aber das erste deutsche Auto mit dem Turbolader war der 2002 Turbo.
0: Wie viele Exemplare sagst du, Frederik?
1: 1672. Und Es gab ihn nur in zwei Farben in Chamonix, das war ein Weiß und in Polaris Silber.
0: Hm. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich ist der klassischerweise Weiß der Turbo mit diesen mit diesem ähm, äh, rot-blauen Schriftzü- also rot-weiß-blauen ja. Schriftzügen dann das ist für mich die, die klassische Turbofarbe Und äh, sollte ich jemals das Glück haben, äh, so einen, äh, einen besitzen zu dürfen, das wäre
2: dann auch eben die Farbwahl. Ja. Dann müsstest du aber noch ein paar Euros zur Seite legen, glaube ich, weil die sind mittlerweile, aber kommen wir ja später noch zu. Glaub, <lacht> ja, sind ein bisschen sehr schwierig für mich. Ja. <lacht> ja. Aber die wurde da, glaube ich, auch meiner Meinung nach nur zehn Monate lang gebaut, ne? also wirklich nur kurz. Ja, kurz ja, und, ja richtig. Ähm, war ja auch nicht so richtig einfach zu fahren. Ne? Das berühmte Turboloch, ja quasi die turbo ja weil der wohl gerade in den Kurven mit den Gas gegeben hat, <lacht> mit Verzögerung auf einmal von hinten ähm, gedrückt hat, wie Ja, ist
0: kein Auto für Weicheier. Du musstest den halt auf Drehzahl einfach halten, ne? dann hat es auch kein Turboloch. Ja. <lacht> <lacht> Ich weiß, dass du das nicht gewohnt bist. Also
2: Omega-Fahrer spricht dir <lacht> Hallo,
0: als Drittwagen. Ja, da darf man ruhig, das ist ein riesiges Ladevolumen. Wenn ich, da mal, einen Mofa hole irgendwo, dann werfe ich das einfach hinten rein.
1: Ja. ja, aber sowieso musste man die Motoren, glaube ich, alle ordentlich auf Drehzahl halten. Ne? Also bei allen, über 3.000. Das ist ja bei BMW
0: sein. noch heute so. ja. Also das ist ja, also zum, äh, was heißt, die aktuellsten BMWs habe ich jetzt äh, nicht gefahren, aber äh, sage ich mal bei den, äh, auf jeden Fall bei der, bis zur Baureihe E36, da muss ich das auf jeden Fall äh, sagen, die, die zünden richtig, wenn du sie so bei dreieinhalb, viertausend Kilometer hast, ja, und alles drunter, da laufen sie so fröhlich mit. Aber ansonsten musst du die schon immer, wenn du äh, Leistung haben willst, auf Drehzahl halten. Ne? Und äh, das macht ja macht ja aber auch Spaß. Also wenn du zum Beispiel an so einer Ampel so ein Beschleunigungsrennen fährst gegen irgend so ein, was weiß ich, Japan oder so, äh, die glauben, sie könnten da irgendwie die Fresse aufreißen und dann halten die gut mit so, bis du dann irgendwie auf einmal die dreieinhalb knackst mit dem 3,25i und
2: BÄM, BÄM! bist du weg, verstehst du? Das ist einfach super. Bam. Gut, um das noch mal, mal einzuordnen, ich glaube, 73 Ölkrise, das Auto war natürlich glaube ich, mit 16 oder 17 Liter Verbrauch und irgendwie konnte, ich fuhr 200, glaube ich, der Turbo. Ja, 212. Und da war glaube ich, autofreie, autofreie Sonntage und 100 auf der Autobahn. Die Frage, was du mit dem Auto da gemacht hast. Und er kostete
1: mehr als 20.000 Mark, muss man auch sagen. Es war kein Sonderangebot. Mhm. Ungefähr doppelt so teuer wie das Basismodell.
0: Ja. Aber der der Olli hat natürlich vollkommen recht. Also ich meine, der BMW 02 Turbo hat erheblich dazu beigetragen, äh, dass äh, äh, Tempolimits und sowas äh, auf deutschen Autobahnen eingeführt wurden in der Ölkrise. Weil man eben äh, signalisieren wollte, es ist nicht die Zeit für diese Autos und äh, ihr braucht die gar nicht bauen, weil wir machen jetzt einfach mal Tempolimit. Weil äh, wir haben zu wenig Öl. Und ähm, das war auch eine Message an andere Hersteller, äh, die vielleicht Ähnliches äh, noch in der Schublade hatten. Ja. Und äh, ja, ich meine, autofreie Sonntage, jetzt mal kleine Abschweifung, fand ich ja geil. Ne? Also meine Eltern kannten das noch, die sind dann äh, auf, der, auf der Autobahn äh, Schlittschuh gelaufen und sowas, ne? Äh, Schlittschuh sei ich schon,
2: äh, Rollschuh gefahren. Schlittschuh, gelaufen, <lacht> Rollschuh gefahren. Ja. <lacht> auch gerade mir vorgestellt, wo das war. Ja. Ja. Aber ich glaube, deswegen hat dann auch natürlich, nachdem es im Bundestag noch diskutiert wurde, auch BMW, glaube ich, diese Turbo-Schriftzüge auch schnell wieder einkassiert. Aber ja. heute sind sie natürlich ikonisch. Ne? Und, äh, genau, Spielfeld. also auch
0: sowieso auch, auch wie die gesamten Beschriftungen. Und hier darf ich auch nur noch mal darauf hinweisen, Ähm, Wenn sowas fehlt, also wenn jemand das Glück hat, einen 02 zu finden und es fehlt der Schriftzug äh, was weiß ich, TI oder TI oder äh, Turbo, ja, äh, einfach mal beim BMW-Händler nachfragen. Die äh, BMW Classic Group, die ist ja da, oder Group Classic, wie sie sich nennen, sind ja da sehr gut äh, sortiert, ja, und äh, äh, die äh, können, also gerade für diese Autos, äh, haben die diese diese Teile da und wenn sie sie nicht da haben, du hast es eingangs erwähnt und das finde ich auch gut, gibt es immer die Möglichkeit auch zu gucken, ob äh, sie reproduziert werden können. Also die haben ja einen Zugriff auch auf ein großes Netz von, von Reproduktionsmöglichkeiten und da das wäre jetzt zum Beispiel so ein Teil, das wäre bei mir klassischerweise ein Originalteil. Ne? Und nicht irgendwie so ein china plastik bub aus äh, irgendwo, ja, sondern das muss bei BMW original gekauft werden. Ich glaube, das schuldet man dann so im Auto auch. Ne? Dass man da jetzt nicht irgendwie mit äh, irgendwas aus dem Internet ankommt, sondern dass man sagt, hier, mein liebes Auto, ich habe dir einen neuen Schriftzug bei BMW gekauft aus der Klassiksparte. Also für mich ist das Ehrensache. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Naja, ähm, sehe ich ganz genauso. Und vielen Dank, Ron, dass du hier an dieser Stelle noch mal kurz auf unseren... Dies, dies, diesmaligen äh, Episodensponsor äh, hingewiesen hast, nämlich die BMW Group Classic ähm, und äh, hier äh, geht es quasi um die BMW Originalteile, was du gerade angesprochen hast. Wenn ihr da äh, Anfragen habt und natürlich auch damit automatisch den Wert eures BMW Oldtimer Schätzens natürlich ähm, nicht nur erhaltet, sondern sogar noch steigert, indem ihr Originalersatzteile benutzt, dann fragt doch mal irgendwie auf eurem BMW Classic Stützpunkt nach. Ähm, ihr findet alle Informationen bei bmwgroup classiccom und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass uns hier diese Episode BMW Group Classic mit ihren bmw original ersatzteilen unterstützt. Ach, wenn du das sagst, Olli, das klingt, das klingt einfach toll. Ja. Ja. Frederik,
0: wenn es nach dir ginge und du 02 fahren würdest, welchen würdest ja. du dir denn aussuchen?
1: Vielleicht den 2002 TII. Der Turbo ist ja bei ist Warum bisschen- gerade den? Naja, weil er ein bisschen schnell ist auch, und aber etwas dezenter als der Turbo. Hm. Der ist mir ehrlich gesagt fast ein bisschen, der ist zwar geil, aber mir ein bisschen zu dick aufgetragen. Bei
0: mir kann es ja nicht dick genug sein, ne? Also, <lacht> aber okay, ich respektiere das. Ja, ich bin ja froh, dass du nicht 1600 gesagt hast. Ich
1: bin 1502, die Sparversion. Die Frugale.
2: Nein, der 2-Ton-2-Ti. Ja. Aber wenn ich da vielleicht an der Stelle mal, wenn wir schon Frederik jetzt quasi schon hier ähm, am Wickel haben, Ähm, du bist ja bei uns immer fürs Design ja auch zuständig. Ähm, Ja. Erzähl dir mal ein bisschen, ich meine, da gibt es ja nicht nur den... den
1: Nein, das war ja natürlich ein ein Auto, was irgendwie, das ist sich auch modern war, schmal und zierlich, die dünnen Säulen, dann die C-Säule mit dem Hofmeisterknick, große Glasflächen, hohe Niere vorne, aber, das muss man auch sagen, miserable Aerodynamik. Also jetzt so richtig gut durch die Luft kam man nicht. Mit 170 PS, 212 ist jetzt auch nicht so eine Mega-Geschwindigkeit. Also da hätte man noch ein bisschen in den Windkanal gehen können vielleicht. Ähm, aber es ist dann ja irgendwie ein ikonisches Auto der 70er-Jahre geworden. Ne? In diesem Gelbtönen oder Inka-Orange. Äh. Und wer hat den Design? Das ist so eine Sache. Also der, der Designchef war Wilhelm Hofmeister bei BMW zu der Zeit, eben der Erfinder des Hofmeisterknicks in der C-Säule. Ähm, aber der war, galt immer so ein bisschen als Manager eher. Also man weiß gar nicht so richtig, wer es jetzt wirklich entworfen hat. Also der der es gab einen Italiener, Giovanni Michelotti, der war oft als Berater bei BMW, auch in der Zeit. Also der hatte wahrscheinlich einen großen Anteil an den doch eleganten Formen. Und ich mag zum Beispiel, also es gibt zwei Hauptserien, und ich mag die erste eigentlich lieber, die hat noch einen Chromkühlergrill, später ist dann schwarzes Plastik und die hat hinten runde Scheinwerfer. Später sind das dann so großflächige, quasi eckige Scheinwerfer. Also das mir gefallen die, die kreisförmigen Heckleuchten da auch besser. Also das war, finde ich, jetzt die erste Serie besser. Und ganz interessant ist ja auch das Touring-Modell. Das ist nochmal so ein, so ein Schrägheck, das es gab, eigentlich auch ganz schick. Und mit geteilt umlegbaren Rücksitzen war es auch praktisch, aber ist irgendwie schon, ich finde aber irgendwie ein maskulines Auto. Also auch da ein bisschen wie die Julia. das ist irgendwie ein Auto, was finde ich nicht so super elegant ist, aber sportlich, kantig und irgendwie äh, hat es Charakter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Mhm. Absolut. Also ich,
0: ich kenne auch die Geschichte mit dem Hofmeister, weil der Hofmeister ja schon, also zumindest seine Abteilung, äh, zuständig war auch für die neue Klasse. Ne? Und da dieser, dieser Italiener, den du erwähnt hast, der äh, Michelotti oder wie hieß er?
1: Ja, äh,
0: Ja, genau, äh, eben auch äh, da ja auch schon beratend zur Seite stand. Und da die Formen ja jetzt, sage ich mal, sich nicht megamäßig unterscheiden, Ähm, macht das für mich Sinn, was du sagst. Und das ist ja auch immer das Problem gewesen dieser ganzen Designer. Es gibt ja so viele ähm, nicht erkannte äh, Design-Legenden, weil eigentlich immer die die Abteilungsleiter oder die Leiter der, der Designabteilung dann die Lorbeeren für sich eingesteckt hatten und es hieß, ja, der hat das gezeichnet, ja. Und dabei war er es gar nicht, sondern er ist einfach nur rum und hat gesagt, oh, ich zeichne mir ein Auto. Und ähm, ein, ein begabter Designer hat es dann eben gemacht, ne? Also, aber Hofmeister wird natürlich immer genannt und ich möchte ihm jetzt auch nichts Falsches unterstellen. Vielleicht hatte er ja auch sehr, sehr große Anteile. Das kann ja auch durchaus sein, dass er also ein lieber Chef war. Ähm, und äh, Michelotti ist natürlich auch immer zu erwähnen, gerade bei den äh, bei den ähm, Autos dieser Zeit, weil er ja auch vor allem beim BMW 700 damals mitwirkte, der Michelotti. Ne?
1: Genau. Und man muss auch sagen, dass, dass das Auto natürlich letztendlich für die, für die Marke BMW ja sehr stilprägend war. Ne? Es war sportlich, es war ein Verkaufserfolg, passte dann irgendwie auch in die Zeit. Also das ist schon... Ähm für BMW ein wahnsinnig ja, wichtiges absolut. Auto und es hat sich auch super verkauft, fast 900.000 Stück. Also das war eigentlich ein Riesenerfolg.
0: Richtig. BMW hatte ja immer das Problem, also was heißt, es war ja kein wirkliches Problem, aber es war, äh, es gab ja immer äh, sozusagen ähm, die, die Suche nach dem Platz und die... Ähm, Mit der neuen Klasse hatte man sich ja dann schon so ein bisschen etabliert auch und hatte gezeigt, dass man in welchem Segment man eben unterwegs sein will. Also man möchte technisch sehr fortschrittlich sein, aber gleichzeitig auch einen gewissen Komfort bieten, aber dabei eben nicht träge, sondern eben mit auch sportlich wirken. Und das wurde durch den 02 ja an sich zementiert. Also das war ja ja für seine Zeit in seiner Klasse, also in der Mittelklasse im Grunde genommen das Auto. Ne? Also äh, klar, du es gab Mercedes dann natürlich noch, aber Mercedes war nie so sportlich wie der 02. Ja? In nee, wäre der Strich 8 war ja
1: das Konkurrenzmodell dann genau. quasi. Das ist ja ein ganz anderes Auto.
0: Richtig, ja. Und das ja. ist das ist ja mehr so ein, wie soll man sagen, so eine Sänfte, die, die da irgendwie hingeleitet, ja, für für, äh, sag ich mal, gut betuchte Kunden gewesen. Und der 02, der war jetzt zwar nicht ganz günstig, aber der der war natürlich äh, eben auch technisch, äh, sag ich mal, sehr solide, sehr gut. ja Also man darf nicht vergessen, der 02 hatte ähm, Einzelradaufhängung an, an, an jedem Rad. ja äh, Das war natürlich schon eine Ansage damals. Und es war auch eine Ansage an die Konkurrenz. Und das war äh, technisch äh, schon weit vorne. ja Dann mit der, ähm, äh, äh, mit der, jetzt jetzt hänge ich ein bisschen Äh, mit dem dem äh, M10-Motor, den er er da hatte, der quasi unkaputtbar war. Alexander von Falkenhausen hat den übrigens entworfen. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Auch ein bekannter Rennfahrer. Das heißt also, diese ganzen Renngene, die stecken da natürlich drin. Dann hat er Scheibenbremsen vorne zumindest auf jeden Fall gehabt, serienmäßig. Hinten Äh, hatten alle
1: Trommel, auch der Turbo.
0: Hm? Ja, hinten. Hm? Aber vorne hatten sie alle Scheibenbremsen. Ja, ja. Genau. Und äh, auch das war ja, sag ich mal, für die damalige Zeit ein deutlicher Schritt nach vorne. Ja, ja. Und, und ich fand auch, ich finde äh, eigentlich
1: ja. auch, dass die neue Klasse finde ich auch noch so ein bisschen barock, ein bisschen vom, genau. vom Design, so ein bisschen, mhm. äh, ja, es ist irgendwie, dass das, der 02 einfach klarer und moderner, also finde ich nochmal einen deutlichen Schritt. So, so ist es.
0: Genau, und damit haben Sie dann sozusagen Ihre Rolle als Hersteller von Mittelklasse oder dann später auch Oberklassefahrzeugen mit sportlichen Genen eben auch gestützt durch die enormen Rennerfolge des 02 dann eben zementiert. Ne?
1: Der erste Rennwagen von Hans-Joachim Stuck. Striezel das zum Beispiel. Also, also auch für den breiten Rennsport. Ne? Das war dann äh, schon ein sehr beliebtes äh, Fahrzeug, auch für, für Privatteams.
0: Ja, aber man muss man muss natürlich immer sagen es steht ja dann immer nur geschrieben oder man wenn man den 02 erwähnt dann sagt ach ja und der war noch im Rennsport erfolgreich und der war bei Privatteams mhm. und Bergrennen irgendwie erfolgreich aber man nennt nie Titel ne dabei vergisst man eigentlich dass der äh, ja ähm, in der in der Tourenwagen Europameisterschaft von Anfang an Konkurrenz dominiert hat. Ja. Porsche und Alpha waren damals führend, dann kam der 02 und die hat er mhm. ja von Anfang an total auf die Ta- Distanz gehalten und konnte in der ersten Saison, wo der 02 eingesetzt wurde, schon Europameister werden, ne? also Tourenwagen Europameister. Das war äh, äh, eine totale Ansage an die Konkurrenz. Ja? Und dann hat man halt gesagt, okay, also das einmal ist kein Mal. Und dann hat eben der Falkenhausen, der auch den M10-Motor entwickelt hat, ja äh, entschieden, also es wurde damals schon dann von Privatteams tatsächlich mit dem Turbo äh, experimentiert und dann hat Falkenhausen gesagt, ja, wir brauchen sozusagen äh, den finanziellen Rückhalt von BMW, um den Turbo äh, standfest zu machen und dann haben die dann Turbo draufgesteckt ja, und äh, äh, haben dann äh, sozusagen auch in der zweiten Saison die Europameisterschaft gewonnen und dieses Turbo-Projekt, ja, das ging dann tatsächlich eben äh, dann in Serie, ja, also der hatte als äh, Tourenwagen äh, 280 PS, ja, musst du dir mal überlegen. Auf dem 0.2 einfach ein Turbo drauf, auf den 2 Liter, 280 PS in der Spitze und, <lacht> und äh, ja, dann ist man hingegangen und hat gesagt, äh, geiles Auto, bauen wir in Serie. Und äh, so kam es dann eben dann mit ein bisschen Anpassung und sowas, Abgasturbolader äh, entsprechend äh, dann in Serie äh, auf den Markt. Ne? Und äh, ja, ich meine, wir haben doch jetzt auch überhaupt nur rudimentär erwähnt, die TI und TII Modelle, also ähm, die Turismo Internationale heißt das, glaube ich, und das I steht dann für Injection, also Einspritzung, ja, also das zweite I, das heißt, ähm, die waren ja auch schon super sportlich, ne, Solex, äh, Doppelvergaser, und äh, dann äh, der TI äh, Kugelfischer-Benzineinspritzung, die eben auch nur aus dem Rennsport im Grunde genommen bekannt war. Wobei Peugeot hat sie damals auch schon verwendet, ne? ähm, Aber äh, sonst war sie eigentlich eine klassische, klassische Rennsport-Einspritzanlage. Und äh, ähm, ja, also spätestens mit diesen Modellen hat man eben dann auch unterstrichen, was das Statement von BMW ist, weil man hat nicht ein Spitzenmodell, sondern man hat direkt äh, zwei äh, TIs und ein TI rausgebracht und dann noch den Turbo oben drauf gesetzt. Das heißt, man hat vier Modelle in der Baureihe, denen man eine besondere Sportlichkeit attestiert hat und die noch dazu äh, in, im, im Rennen erfolgreich sind. Ähm, das war eine Ansage. Da hat BMW einfach gesagt, so, passt mal auf, wir haben jetzt überhaupt keinen Bock auf dieses Rumgeschaukeln in euren Luxuskarossen. Wir bauen geile Autos, die luxuriös, sicher, technisch hochwertig und auch noch schnell sind. Und das ist unser Marktsegment. Und äh, das äh, haben sie dann ja in dieser Art und Weise oder in dieser Form eigentlich bis heute beibehalten.
2: Und kam auch in den USA gut an, ne? Ja. Da haben sie ja geworben mit BMW, groß, schnell. Ja. Mit was? Mit BMW goes schnell. Echt?
1: (lacht) (lacht) Auch eine klare Ansage, oder? Ja, (lacht) Ja, absolut.
0: (lacht) Und man darf nicht vergessen, der USA war ja ein enorm wichtiger Markt für für BMW ab da. Ja, das heißt der 02, also die neue Klasse oder die anderen BMWs, klar, da wurden auch mal ein paar rüber exportiert. Aber der 02, da ist jeder Fünfte in die USA gegangen. Ja, also die haben den geliebt.
1: Ja, man sieht die da immer noch im Straßenbild auch ab und zu durchaus.
0: Richtig, ja, oder auch an in Hinterhöfen stehen. Also als ich in mhm. Texas war. Äh. Da habe ich dann tatsächlich angefangen zu telefonieren, äh, was so ein Container kostet, um die Autos zurückzuholen und so. Aber ich war ja beruflich da und meine Vorgesetzte hat dann gesagt, ich soll jetzt mal aufhören mit der Scheiße und mich auf meinen Job konzentrieren. Und damit war es dann rum. Also ähm, ich hätte dann 02 äh, heimgebracht und einen VW-Bus damals, die standen da in so einem Garten und er wollte die auch verkaufen für eine lächerliche Summe und ich habe es dann halt leider, weiß nicht, wie es so ist, Tempi Passati
2: ja. so bedauerlich dein privates Schicksal jetzt an der Stelle ist, wollen wir jetzt vielleicht mal mal kommen, apropos kaufen wie sieht es denn aus, wenn man jetzt... Kaufberatung willst du drauf hinaus, ja. richtig? Ich würde so einen leichten Übergang jetzt mal zur Kaufberatung wagen, ja. Ich fand es mega ja.
0: elegant wie du das gemacht hast, Olli, ganz ja. ehrlich <lacht> ja. Kaufberatung also man muss sagen, der 0.2 technisch ist da nicht viel vorzuwerfen da würdest du mir zustimmen Frederik,
1: oder? Ja, also das ist ja ein haltbarer Motor. Ne? Man muss halt mal gucken, es gibt so verdreckte Vergaserdüsen, Drosselklappenwellen, Kolbenringe, das ist so ein bisschen, aber das sind ja Kleinigkeiten. Genau, bläut ne? gerne. Wenn man fährt, ne? wenn man vom Gas geht, dann kann es auch ein bisschen blau, blau, leicht dezent rauchen, aber wenn es richtig qualmt, dann ist es natürlich schlecht. Aber so ein bisschen Öl ja. verbrennt schon, das ist normal. Beim Gas wegnehmen. Ja, Wenn es richtig
0: wenn's wenn's bläut, sind es meistens die, äh, die Ventilschaftdichtungen ja, ja. oder eben auch die Ventilführungen. Dann Also da, das ist, wo die Ölanfälligkeit sitzt. Oder Jetzt. natürlich Kolbenringe, das wäre natürlich irgendwie das, das Schlechtere.
1: Ja, und die beim TI da soll man besonders die Kompression prüfen. 11 Bar auf allen Zylindern. Genau. Und da ist auch die Synchronisation des zweiten Ganges eine Schwachstelle. Ansonsten total solide, aber wie bei Autos, bei allen Autos aus dieser Zeit, rost ist halt das Problem, die Karosserie. Ja,
0: genau. Also Technik, äh, ist dieses dieses, äh, Kratzen, wenn du schaltest, (lacht) das kenne ich noch. Ich hatte mal ein Mini, da waren auch immer die Synchronringe im Arsch und das war ein furchtbares Geräusch und das möchte auch niemand erleben, aber beim 02 ist es tatsächlich nur beim TII beim zweiten Gang, das hat mich gewundert, genau. dass es nur da sein soll, aber okay, so ist es halt, aber Ross, da sagst du natürlich was, kurze Geschichte am Rande, ich habe mal in meiner Karriere als Fernsehjournalist einen Beitrag gemacht über ein Autofandleihaus in Berlin und die hatten 02 da stehen und dieser 02, der sah von außen total super aus. Und dann habe ich zu denen gesagt, wenn der mal nicht abgeholt wird, dann sag mir Bescheid, ich löse den aus. Ne? Ja. Haben die irgendwann angerufen, so ein Vierteljahr später, haben gesagt, okay, kannst du holen kommen. Äh, und dann bin ich runter ne, mit äh, 1500 Euro oder was äh, in der Tasche, weil das hatte mir der ungefähr gesagt, dass er das kosten sollte. Wäre natürlich ein Mega Schnäppchen gewesen. Und dann kam ich dahin und habe mir den natürlich dann von außen sah gut aus, von innen angeguckt. Und dann war der an allen vier Federdomen durchgerostet alle vier. Krass. Und da habe ich natürlich gesagt, äh, ja, äh, nee, äh, mache ich doch nicht. Und ähm, habe mir dann halt stehen lassen, weil das wäre mir tatsächlich zu viel Arbeit gewesen, aber das war natürlich tatsächlich eins der ganz entscheidenden Schwachstellen beim 02, die man sich auch angucken muss, äh, das sind die Federbeindumme, sowohl vorne wie auch hinten, ähm, sind sehr rostanfällig. Und nicht ähm, nur das. An, <lacht> nein, nicht nur das, <lacht> sondern also nicht nur die, muss man hier sagen, ja sagen, ne? sondern es gibt ja zahllose Stellen, einfach alle kann man eigentlich nennen an 0,2, über Kotflügel bis zur Wagenheberaufnahme, die Achsaufnahme, die Schweller, die, Schweller, die Säulen, Reserveradmulde. Ja. Welche Säulen?
1: A und C-Säule, auch ein Problem. Auch noch? Ach ja nee, Blech rund okay. um die Blinker, Kotflügel, Radläufe, Radhäuser, alles, also man muss da ja, echt ja. alles ab, abklopfen. <lacht>
0: Genau. Mein Vater, der hatte eine Garage gemietet äh, in Andernach und da stand auch immer unter so einer Plane, so ein 0,2 und ich habe auch so ein bisschen gegeiert, weil ich die nur vorne so mal angelupft hatte, gesehen hatte, okay, es ist ein 0,2, ich wollte ja da nicht irgendwie großartig dran rumfingern und irgendwann hatte der Wind die Plane dann (lacht) weggeweht und dann offenbarte es sich und der hatte genau an allen Stellen eben auch diesen Rost, selber hätte sie wegschmeißen können. Und das war, so hat dann meine Recherche ergeben, sozusagen das Teilelager, weil der war innen voll mit Teilen wie Zierleisten und Ähnlichem von jemandem, der 202 hatte, die er aber halt im Alltag bewegt und die auch sehr gepflegt waren. Und das war sozusagen sein Ersatzteilspender, der unter der der Plane da ein freudloses Dasein führte, aber auch unrettbar war. Und da hätte man sehr schön Fotos machen können, um zu zeigen, wo der überall (lacht) rostet. Denn der hatte alle Stellen, ne? Das ist ja. ja schade, aber das ist, wie du schon sagst, eben ein Schicksal der Autos dieser Zeit, weil Rostvorsorge damals ja noch kein Thema war. Man hat ja nicht daran gedacht, dass man diese Autos tatsächlich mal in ein Klassiker-Dasein überführen will, sondern man hat eben darauf geachtet, dass die Leute die zehn Jahre fahren können, 15 Jahre, und dann sollten die eigentlich auch verschwinden und der Kunde sollte ein neues Auto kaufen.
1: Ja, ja, oder es gab schlechten Stahl mit Kupfer drin und diesen ganzen Kram Anfang der 70er. Richtig, genau. Das kam auch noch dazu und dementsprechend sind auch echt relativ wenige im Angebot.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also bevor wir jetzt zu den Preisen kommen, Frederik, lass mich nur noch mal ganz kurz sagen, weil gerade wenn man sich jetzt dazu entscheidet, ein TI oder ein TII zu kaufen oder eben tatsächlich vielleicht sogar ein Turbo oder auch überhaupt ein 02, also die großen Motoren, ja, die leistungsstarken 02, da ist natürlich sehr, sehr drauf zu achten, wie wurde der bewegt? Ist das vielleicht einer, der wurde permanent im, im, im Wettbewerb bewegt? Ja, also es ist es im Grunde genommen eine Rennmöhre, die jetzt äh, irgendwie ein bisschen zurückgerüstet wurde, um so wie wieder auf die Straße zu bringen und dann teuer zu verkaufen. Da muss man tatsächlich sehr drauf achten und muss halt, äh, sage ich mal, nach verräterischen Spuren von Domstreben, Überrollkäfigen oder Ähnlichem suchen, muss gucken, dass die Ausstattung zusammenpasst, ja? äh, muss gucken, äh, ob die ganzen Zierleisten, die Schriftzüge da sind, ähm, ob äh, sozusagen die äh, Teile, die, die verbaut sind, überhaupt in das Auto gehören oder ob jemand bunt zusammengewürfelt hat. Ich kann da nur sagen, es gibt da ähm, äh, natürlich den 0-2-Club, der eine eine sehr gute ähm, äh, ja, Liste sozusagen führt von 0,2 von, von, von also da kann man anhand der Fahrgestellnummern gucken, was für ein Auto habe ich vor mir, was für ein Ausstattungsmerkmal und passt das zu dem Auto, das vor mir tatsächlich ist. Das ist unter bmw-02-club.de oder äh, wenn man dann tatsächlich, äh, sage ich mal, das Kleingeld hat, sich direkt an Spezialisten zu wenden, dann gibt es noch das Team Andexer GmbH. Äh, Team Andexer mit äh, x t-andexer.de. Das ist eine, ja, wie soll man sagen, etwas freudlose Internetseite, aber äh, die Kompetenz äh, ist da wohl sehr klar vorhanden und da einfach mal anrufen. Die können einem dann tatsächlich auch was dazu sagen, ob das alles so zusammenpasst. Im Zweifel kennen die auch die Autos. Also wenn es ein seltener Turbo ist oder ein TII, Ähm, und äh, dann kann man sich da erkundigen, ob da alles äh, in Ordnung ist. Und Unfall natürlich, aber das muss man ja nicht gesondert erwähnen. Ähm, So ein Unfall ist nicht schlimm, in so einem Autoleben passiert das mal, aber dann sollte das fachgerecht instand gesetzt sein und nicht irgendwie zwischen zwei Bäume gespannt, gerade gezogen, neuen Kotflügel dran genagelt und fertig, ab dafür. Ähm, Da muss man schon ein bisschen gucken, weil sowas äh, dann tatsächlich zurück äh, in Originalzustand zu bringen, das wird dann richtig teuer. Vor allem, wenn man BMW-Originalteile dann eben verwendet, dann hat man zwar die Qualität, aber es hat eben auch seinen Preis.
1: So ist es. Friederik, Preise. Ja, Sein Preis hat vor allen Dingen der Turbo. Du musst du so um 100.000 ja. Euro rechnen. Die, die anderen sind deutlich billiger. Also, ich habe jetzt mal geguckt, so viele gibt es nicht. Wenn man bei Mobile oder Autoscout guckt, sind vielleicht 30 Autos oder so im Angebot. Und für zwischen 20.000 und 30.000 kriegt man schon ganz gute. Der 2002er ist mit Abstand das verbreitetste Modell, das war am meisten gebaut worden. Und ja, aber der Turbo ist dann wirklich schon in, in der Liga der, der echt teuren Klassiker. Das ist natürlich schon eine Rarität und, und 100.000 Euro ist natürlich echt auch eine Ansage.
0: Ja, und das auch nur, wenn er keine, keine nennenswerte Historie hat. Ne? Also, wenn er jetzt nur noch eine gute Rennhistorie hat oder sowas oder prominente Vorbesitzer. Ähm, dann ist es natürlich so, dass man da sich auch noch mal ganz schnell äh, steigert nach oben. Das das ist einfach so. Genau. Was wir nicht unerwähnt lassen dürfen an der Stelle, ist ja, dass der 02 ähm, damals auch die Geburtsstunde einiger namhafter Tuner war. Äh, Und äh, also Schnitzer, Alpina, das sind natürlich eben auch äh, dann Autos, die richtig teuer sind, ähm, weil äh, die natürlich... äh, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, nochmal leistungsgesteigert sind, nochmal äh, eigenkonstruierte Teile haben, also Köppchen beispielsweise ist einer, der hat ähm, äh, sehr viel im Rennsport gemacht und hat da sehr viel getuned. Das ist einer der unbekannteren. Bekannter ist natürlich der Schnitzer und äh, die haben äh, dann eben auch einen 16V-Zylinderkopf für den Motor, für den 02 entwickelt. Und wenn man sowas haben will oder sowas sogar vielleicht im Original haben will von Schnitzer, geliefert, das sind dann eben auch Preise, dass man schnell über 60.000 bis 100.000 bis teilweise auch drüber, wenn es eine passende Historie gibt. Ja, genau. Aber wenn man ähm, so eine Bastelbude haben will, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, da ja. ist es tatsächlich so, äh, da fängt es an, sage ich mal, so bei rund, ja, gar nicht so ich viel, hab, 4.000 nee, ich Euro. Ich habe einen für
1: ja. 2.500 gesehen, so eine Bastelbude, ja. Gerade im Angebot.
0: Ja, ah, das war das, war das, äh, das äh, äh, Coupé, oder? Den war das haben wir nämlich jetzt hin? noch gar nicht erwähnt. Es gab natürlich noch den Coupé, ähm, das einzige Kompaktklasse sozusagen bis, bis wieder der E36 als Kompakt kam äh, der ist relativ unbeliebt ne ähm, mhm. und der, ist auch, dann der, acht, der das ist auch nicht wird. viel
1: gebaut worden das wurde echt 28, ja. 25.000 Exemplare und es gab den als 1600 als 1800 als 2000 als 2000 Tii also von 71 bis 74. Genau.
0: Genau, Kein richtig. Und, ähm, hm. Aber komischerweise, obwohl er einer der selteneren ist, ist er relativ unbeliebt. Ja? Ja. Die Leute wollen eigentlich eher die klassische äh, Karosserieform haben, also die Coupé-Form. Und äh, die kriegt man dann relativ günstig, diese, ähm, diese Kompaktklasse, äh, Touring. Äh, aber ja, äh, wenn man dann tatsächlich die klassische Form haben will, Autos, die viel Liebe brauchen, so dann ab. Fünf würde ich sagen, dass es sich also noch lohnt. Es muss sich auch lohnen. Die Substanz muss ja irgendwie da sein. Und da äh, kriegt man dann schon sein, sein, sein Auto, um eben an Wochenenden sich der Familie zu entziehen und in der Garage oder Halle seinen Traumwagen neu aufzubauen.
2: Und an dieser Stelle geben wir nochmal ab in die Werbung und äh, ja wollen heute bei unseren Episoden-Sponsor, nämlich die BMW Group Classic, sprechen. Und zwar über BMW Originalersatzteile. Ron, du bist BMW-Fahrer. Wie stehst du zu Originalersatzteilen?
0: Naja, ich fahre ähm, einen E30 Cabrio und einen 325i und äh, das ist mein, wie soll man sagen, Lieblingsklassiker und äh, da verbaue ich tatsächlich nur bmw Originalersatzteile, eben die ich äh, beim Händler, also im Autohaus kaufe, aus der gut sortierten Klassiksparte von BMW, weil ich der Meinung bin, wenn man schon so ein Schätzchen hegt und pflegt und lieb hat, dann sollte man auch die Originalteile verwenden, weil das auch Wertstabilität bedeutet und in manchen Fällen eben auch Wertsteigerung, das ist immer besser, wenn da das BMW-Zeichen drauf ist, dann weiß man, dass man Qualität hat. Und ich bin großer Befürworter von Klassikteilen, Original-BMW-Klassikteilen.
2: Ja, und man gibt nicht nur die, kann nicht nur dort Teile anfragen, sondern ihr könnt auch zum Beispiel dort mit den Leuten über Nachfertigung sprechen, wenn es Teile vielleicht gar nicht mehr gibt. Und dementsprechend wird euch in den BMW-Klassik-Stützpunkten extrem geholfen. Ihr findet alle Informationen zu BMW. Klassikstützpunkten und zu den Originalersatzteilen von BMW für Autos, aber auch Motorräder, soll an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnt werden, findet ihr unter bmwgroup-classic.com, also mit C L A S S I C, alles auf Englisch. Das war's mit der Werbung. Vielen Dank an unseren ähm, Episodensponsor der BMW Group Classic. Jetzt geht's weiter mit dem BMW 02. Gibt es eigentlich Prominente, die den 02 gefahren haben?
0: Der Olli ist offensichtlich nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, ob es ein kleines technisches Problem gibt. Eigentlich ist er. Also ich äh, sehe ihn zumindest noch, dass er noch drin ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, klar ist es so, ähm, dass es auch Prominente gab. Ähm, Der Bomber der Nation zum Beispiel, Gerd Müller, der hatte einen
1: 0-2. Paul Walker hatte auch einen, einen Alpina sogar. Ja. Petra Schirmer. Das war den
0: Alpiner sogar. Das war ein ja, Alpiner, ein Orangener okay.
1: Alpiner. Hm?
0: Es gab auch mal so einen Rennfahrer, der hat eine deutsche Schauspielerin geheiratet und äh, hat dann zu ihren Ehren zur Hochzeit irgendeine Sonderserie rausgebracht. Ne? Und zwar äh, war das der Hubert Hahne, hieß der. Ja. Damals ein totaler Rennsportstar und der hat Diana Körner geheiratet, damals eine echt hotte Schauspielerin. Und hat gesagt: Okay, ich fahre BMW auf 02, ich bringe eine Sonderedition, den 202 Ti Diana raus. Zehn Autos, glaube ich, ne mhm. oder zwölf. Äh, alle in einer anderen Farbe. Und ähm, ja, äh, das ist eben auch ein Prominenter, den heute aber keiner mehr kennt. <lacht> und man kennt vor allem auch diese Sonderedition nicht, ne das hm. Diana äh, 02. Ähm, so ist das äh, manchmal. Äh, kann also sein, da der ja unterschiedliche Farben hatte und gar nicht so bekannt war, dass jemand gedacht hat, okay, hier hat jemand das Auto umlackiert. Äh, ich lackiere den mal wieder in einer schönen Farbe. Ja. Und, nein, in der Original- okay. Ja, und dafür sind wir am Ende. Ich würde sagen, für die Kürze der Zeit, die unser classic Podcast podcast bietet, haben wir den 02 eigentlich umfänglich behandelt. Oder habt ihr noch irgendwas, Frederik, Olli? Nee, Nee,
2: eigentlich nicht. Ja, dann bleibt nur
0: nur, äh, Tschüss zu sagen und äh, der Olli
2: sagt uns nochmal, wo er uns überall findet. Ja, ihr findet uns ähm, auf unserer Webseite www.classicpodcars.de oder halt auch auf Instagram unter Classic Podcast, ähm, aber auch natürlich auf allen Podcast-Portalen, die ihr so kennt, Spotify, Apple Podcast, Amazon und so weiter und so fort. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de. Dort könnt ihr uns gerne konstruktive Kritik geben ähm, oder auch äh, euch Autos wünschen, die wir vielleicht in Zukunft mal besprechen. Wir erscheinen in einem zweiwöchentlichen Rhythmus, das heißt halt jeden am zweiten Donnerstag morgens ab 6 Uhr ist die neue Episode online am besten. Also abonniert uns und dann werdet ihr automatisch informiert, wenn die neue Episode raus ist. Und äh,
1: mir bleibt nur zu sagen, tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.